0: Karen tía, ya lo hemos hablado, que te pongas unas orejas de ratita mientras vas vestida como cuando fuiste al en entierro de tu ex, no es un disfraz de Halloween. N no, no, tampoco lo es que te pongas unas orejas de conejita. No, 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 es que no me valga nada, es que las cosas no funcionan así, cariño. No, cola no va disfrazada de enanito de Blancanieves, es que es así de bajita. Karen tía, es que a veces te pasas.
1: Muy buenas, yo soy Coral y vaya por Dios, ya yo no he podido venir hoy a grabar
0: Oye, perdona, ¿cómo que no he podido venir a grabar? Aquí estoy, de cuerpo presente, de momento
1: Pero tú no estabas muerto
0: Chica, estamos en Halloween, es la noche de los muertos, eso no, no te hace unir cabos que igual hoy no era el día correcto para matarme
1: Mierda, no había pensado en eso
0: Es que encima me matas con un cuchillo, que eso es de básicas y lo sabes
1: ya, si tienes razón. podía haber pensado algo más rebuscado como Cianuro o ponerte un capítulo de La que se avecina o yo qué sé.
0: Pues por ejemplo. Decepcionado estoy, la verdad.
1: Bueno, pues tendrá que esperar mi plan de apoderarme de este podcast y de ser la protagonista por un día.
0: ¿Tendrá que. <risa> y bueno, bienvenidos a nuestro especial de Halloween, el especial de Sofá, Manta y Crimen.
1: Sí, aquí estamos, grabando dos capítulos por semana. Un nuevo récord.
0: Un nuevo récord, absolutamente. Y además te toca empezar a ti, ¿no? Sí. Pues cuando quieras, es todo tuyo.
1: Bueno, pues empezamos. Hoy os voy a traer el caso del verdadero Candyman, los caramelos envenenados de Halloween. Sí que es cierto que hay otro caso que se llama igual, Candyman, pero no tiene relación entre sí y ya, si tal, lo dejamos para otro episodio.
0: Vale, yo no conozco, así que...
1: Vale. Bueno, todo esto que voy a contaros sucedió la noche de Halloween en 1974, por eso lo traigo al especial de Halloween.
0: No, claro, el mío igual, es de justo la noche de Halloween.
1: Vale, pues sucedió en Texas, más concretamente en un barrio de Pasadena, que no estamos en un capítulo de Big Bang Theory por si te perdiste. <ríe> es verdad bueno, todos conocemos la famosa tradición de truco trato en América pues este era el plan que tenía Ronald Clark o Brian, que trabajaba de oculista por la cara, te doy este dato pues bueno, este hombre y su mujer Diane, llevaron a sus dos hijos Tim Timothy, que tenía 8 años y Elizabeth, de 5 años a hacer truco trato por el vecindario vale los niños sí que es verdad que estaban súper emocionados, ya que estaban deseando este momento. Llevaban noche sin dormir, esperando el día de Halloween.
0: Perdón, es que de repente te vi la cara y me hizo gracia. Pero nada, continúa, continúa.
1: Vale. Bueno, la familia llamó a las puertas de varios vecinos, como suele hacerse el día de Halloween, y les comentaron, los vecinos, que tenían unos disfraces súper bonitos. ...y los niños todos contentos... ...y por supuesto les dieron un montón de caramelos...
0: ...como debe de ser...
1: ...sí... ...y los niños estaban felices... ...y lo estaban pasando genial... ...bueno, en una de esas visitas a las casas... ...los cuatro llamaron a un timbre... ...pero en principio no obtuvieron respuesta... ...estaba todo a oscuras... ...y los niños cansados de esperar... ...se fueron corriendo a la siguiente casa... ...seguidos de Dayan... ...pero el padre se quedó esperando un ratito más allí... ...a ver si salía alguien... La puerta al final se abrió, pero solo un poquito, o sea, unos centímetros. Lo justo para que el dueño de la casa sacase un brazo y le diese a Brian unos caramelos. ¡Ay, Dios! Sí. <risa> Qué mal rollo,
0: en realidad. como que era
1: una mano peluda saliendo de... Bueno, sí, un poco tenebroso, la verdad. De eso se trata.
0: Sí, también es verdad, sí.
1: Sí. Y lo que le dio fueron cinco Pixie Sixth. ¿Sabes lo que es? Que eh, no. Vale, pues son como unas pajitas rellenas de pica pica, como ah. los míticos sí, palitos alargados Que son como
0: de, de plástico. Sí. sí como una, bueno, sí, una pajita. Sí.
1: Exacto, pero le llaman así. Bueno, O'Brien dio dos de los caramelos a sus hijos, otros dos a los dos hijos de sus vecinos y el quinto se lo regala a un niño que conocía de la escuela, que vale. estaba por allí. A un Ju. Sí. Entonces, cuando la familia volvió a su casa esa noche, los niños, evidentemente, estaban deseando comerse los caramelos. ¿Cómo estaría yo? Por ejemplo. Yo
0: estaría buffet. Eh.
1: <ríe> yo no esperaría. Pero bueno, sus padres no querían que se empachasen y tuviesen pesadillas. Así que solamente le dieron unos poquitos y les dejaron elegir. Los niños eligieron unos cuantos para comerse antes de ir a dormir. Y Timothy quiso probar el Pixie Sticks. Pero tuvo dificultades para abrirlo, o sea, necesitó la ayuda de su padre.
0: A ver, es que yo recuerdo que eran bastante difíciles de abrir, ¿eh?
1: Sí, porque tenía un sistema en el que venía como hermético cerrado. Claro. Para, normal, para que no se abriese.
0: No, y encima como es plástico, yo qué sé.
1: Sí, es más complejo. Bueno, pues después de echarse los polvos en la boca, el niño dijo que sabía amargo. Y sus padres le dieron algo de beber para que se quitase ese mal sabor de boca. Pero pronto fue evidente que ocurría algo realmente grave. Timothy empezó a vomitar y a sufrir convulsiones y finalmente perdió el conocimiento. O sea, murió de camino al hospital. Dios. Menos de una hora después de haber probado ese caramelo letal. Sí, fue horrible. O sea, al principio se pensó que el niño pues, tenía algún tipo de alergia. Pero al hacer la autopsia se determinó que había sido envenenado con cianuro potásico.
0: Dios, ¿con cianuro? Sí. Pues qué fuerte.
1: sí. O sea, imagínate que es como una muerte súper dura. Tú
0: yeah. Imagínate.
1: Bueno, pues nada, eh, así varios datos curiosos sobre el cianuro. Eh, simplemente con el hecho de inhalarlo puede causar náuseas, vértigo, mareos, dolor de cabeza y convulsiones. O sea, solo con leerlo, que ya imagínate lo grave que tiene que ser. Incluso un paramédico que estaba allí quiso hacerle el boca a boca al, al niño pero no podía, porque esto también le podía haber causado la muerte a él.
0: Claro, es que eh, así murió Alan Turing, el, bueno, como, como uno de los primeros informáticos, ¿no? Y de hecho eh, murió porque le envenenaron una, una manzana con cianuro y la comió, pues o sea, al pegó un mordisco y, claro, murió casi al momento, ¿no? Y por eso el logo de Apple es una, marza, una manzana mordida. <risa> por, pues, Alan Turing. Sí.
1: sí, bueno. Pues imagínate la impotencia de ese paramédico que, claro, le quieres hacer el boca a boca y no puedes porque estás poniendo en riesgo tu vida. No,
0: claro, claro. Y
1: que es lo más probable. Entonces, bueno, imagínate el percal. Bueno, otro dato curioso es que por el aliento se puede saber si se ha ingerido cianuro, si huele a almendras. ¡Ostras! Sí, yo esto lo había escuchado hace tiempo, que se olía, se tenía un olor como así a almendra, sobre todo a almendra amarga. Hmm. Que se podía intuir que era cianuro
0: A ver, también es verdad que yo que sé, como que en momento no te fijas
1: Bueno, pero sí que es cierto que el inspector que llevaba el caso Cuando se fue a la morgue le, le, Se centró en eso de olerle el aliento ya. Y dijo, vale, pues antes de hacer la autopsia Ya prácticamente se sabía de lo que había muerto el niño Ya A ver, tú imagínate que, yo que sé, era un veneno muy muy fuerte Y el cianuro es como uno de, de los peores
0: Ya, no, ya, ya, ya
1: y bueno, los expertos evidentemente hicieron pruebas con todos los caramelos que consiguieron recopilar y se dieron cuenta de que el veneno, como todos ya os habréis dado cuenta, estaba en el Pixie Sticks. Y bueno, eso, el, el veneno estaba ahí en el, en el caramelo del... No, bici, no, no, sí, sí, sí. Y bueno... El este tenía cianuro suficiente para matar a dos hombres adultos.
0: Dios, o sea que encima ya de envenenarlo, lo envenenó, pero pasándose cuatro pueblos.
1: Claro, tú imagínate, por muy poca cantidad que el niño hubiese ingerido, es que ya hubiese sido letal, porque encima al ser un niño pequeño, ya. evidentemente eso te afecta mucho más al cuerpo. Y la policía también observó, que este era el dato que te decía al principio, que creo que no te diste cuenta, que la pajita se estaba... Como grapada, que las pajitas tenían como una grapa puesta arriba.
0: Sí, sí que es verdad, sí.
1: Y claro, aquel hombre pues que no se había molestado mucho en disimular, porque no. las pajitas normales vienen como pegadas, no con una grapa.
0: Es que eso ya es raro, yo igual ya hubiese sospechado, sabes, Que el niño está claro que no, pero como padre igual hubiese dicho, uy, ¿y esto?
1: Sí, el packaging era extraño ya, para empezar. Y bueno, las noticias evidentemente empezaron a correr por el vecindario y todos sabían ya que un niño había muerto intoxicado. Y evidentemente, como te imaginarás, todo el mundo entró en pánico. Y muchos padres pues, se llevaron todos los sacos de caramelos a, a la policía, pues, por si acaso alguno pues, estaba...
0: Ya adulterado conciano. Claro,
1: y les hicieron pruebas que bueno que aquello parecía la cabalgata de Reyes venga caramelo por aquí caramelo por allá
0: no sé encima que analizas todos los caramelos ya está ah, claro que no
1: y bueno Rana lo Bryan eh, evidentemente dio los nombres de los niños porque recordemos que no solo su hijo se había llevado el Pixie Dixie hmm. sino que se lo había regalado otros niños claro había otros cuatro niños más que lo tenían y bueno, pues empezó a dar los nombres a la policía y la policía inmediatamente fue a junto de los niños. Y milagrosamente ninguno se lo había comido todavía. Bueno. Pero vas a alucinar, porque los padres de uno de los niños entraron en pánico al no encontrar el dulce en la bolsa de su hijo. Ah, claro. Y resultó que el pequeño no había conseguido abrir la grapa... ...que lo cerraba y se había quedado dormido con él en la mano.
0: Buffet eh, También se quedó a las puertas. Es que me
1: parece una coincidencia muy heavy. Pero espera. Porque es que... Tú imagínate. Ya. Que, eso por un lado. Que a ver, que una desgracia con no abrir un caramelo... ...parece mentira. no
0: bueno, mucho ojo, ¿eh? Pero
1: puede ser una suerte.
0: No, no, mucho ojo, mucho ojo.
1: Pero bueno, otro de los niños se puso a jugar con una de estas pajitas... ...y le cayó todo por el suelo. Uf. Bueno, la bronca de su madre fue monumental... ...chancletazo de su mamá... ...mínimo,
0: mínimo. Es broma,
1: la, la violencia nunca es la solución... ...no...
0: ...salvo seas madre... ...no... <risa> ...no es broma, es broma, es broma... Bueno. ...no a nadie...
1: <risa> ...bueno, el caso se volvió inmediatamente... ...muy mediático... Hmm. ...y empezó a salir en todas partes... ...además, da, ya desde el año 70... ...corrían rumores y leyendas urbanas... ...sobre asesinatos en serie... ...que escondían cuchillas... Y cosas así en los caramelos de Halloween. O sea, tú imagínate. Eso, que era como una leyenda de matar Urbana, niños. Sí. Y bueno, como para ocultar la, las muertes. Y luego más cosas. O sea, que también había varios casos de asesinos en serie. Se había escuchado sobre el llamado Satanic Panic. Qué bueno. Y la muerte del niño, pues evidentemente, solo ayudó a que todos estos rumores creciesen y la gente se retroalimentase por todas estas historias.
0: Como cuando aquí en Lugo, ¿te acuerdas? Que se decía que había un grupo que te cortaba el cuello y te sacaba la lengua por, eh, por sí, la me raja acuerdo. Y eran plan, eh, chicos, eso es, no es Medellín, de repente, ¿sabes? Ya, ya, sí. Pero bueno, en fin.
1: Bueno, pues eso, que al final que la gente pues tenía un montón de miedo y solo sirvió para aumentar más todavía este temor y que la gente se alarmase. Pero bueno... Después empezaron a investigar un poco más profundamente esto, y se descubrieron algunas inconsistencias en el caso. Para empezar, ningún vecino había comprado pixie sticks para dar a los niños. Además, se había escuchado a Ronald O'Brien hablando sobre cianuro cierto tiempo atrás. Y su actitud de indiferencia en el funeral de su hijo, pues evidentemente sorprendió a los vecinos. Incluso algunos llamaron a la policía para comentárselo, yeah. porque era extraño. Y la policía evidentemente empezó a investigar Y averiguaron que el padre había aumentado la póliza de seguro de sus dos hijos Tan solo unos días antes de Halloween A
0: ver, igual te canteas un poco, Ronald Sí,
1: sí, espera y Después de la muerte de Tim Robert se había dado prisa en cobrarla O sea, concretamente La mañana siguiente de morir su hijo Había hecho una llamada preguntando Cómo podía recibir el cash
0: Ay Dios, pero esta persona es muy desubicada
1: Claro, tú imagínate es que O'Brien estaba muy endeudado, le iban a embargar el coche, había tenido 20 trabajos en los últimos 10 años, esto hoy en día es súper común, pero bueno, ya. no era la época. 20
0: trabajos en los últimos 10 años, yo tuve sí. 20 trabajos en el último mes.
1: Sí, yo creo que también. Y su empleo actual vendía de un hilo porque sospechaban que tenía, pues eso, la manita ligera que andaba robando y tenía una deuda de mil dólares.
0: Hostia.
1: Sí, poca broma. Y los peores temores se confirmaron cuando supo que Robert había ido a una tienda de Houston a preguntar sobre el precio de cianuro potásico. Aunque al final no había comprado nada. Pero claro, no es común preguntar eso. No sé, no. tipo, ¿a cuánto tienes el kilo de patatas? ¿Y el cianuro?
0: <risa> es que...
1: O sea, no sé.
0: No, no, sí, es un poco raro. Sí.
1: Además, entró con una bata como la que usaba en la óptica. O sea, chico, disimula, no sé. Solo te falta presentarte y contar que vas a cargarte a tu hijo. O sea, es que
0: absolutamente...
1: desubicado. Y eso, aparte de sus miles de trabajos, como no le llegaba, también estaba yendo a la universidad. Soy yo este señor, lo que pasa.
0: Vaya, <risa> es que absolutamente... Espero
1: que no, en realidad.
0: No, porque dudo que haya hecho 45 carreras y 45 másteres.
1: <risa> bueno. Y bueno, pues un profesor contó que a Ronald le daba por hacer preguntas extrañas. Y en una de esas clases de la universidad, el hombre preguntó si era más letal el cianuro u otro veneno random. Y el profesor le dijo «Señor, por favor, siéntese. Estamos en clase de aritmética despejando las X». <risa> «Ya está».
0: «Sí, no, sí. José Ramón, siéntese». «Sí». «Es verdad». No.
1: «En aritmética no se despejan las X». Mm,
0: «Igual sí».
1: «Igual sí». «Es que
0: ¿qué, qué somos ahora personas cultas», pregunto.
1: <risa> Y bueno, eso fue lo que pasó, realmente. Y sabiendo todo esto, evidentemente, la policía arrestó a O'Brien y fue llevado a juicio a pesar de que, bueno, que las pruebas sí que es cierto que eran un poco circunstanciales.
0: Hombre, a ver, pero es que circunstancial, circunstanciales, pues que roben en un banco y a ti te pillara ese lunes sacando dinero del cajero. No, hoy Qué casualidad es que mmm, me pillasteis hablando de comprar cianuro potásico y de que veneno era más potente y justo matan a mi hijo de cianuro. Nada, eso todo es circunstancial. Eh, no, chico. Es claro. que, bueno, desde aquí. Sí,
1: sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, no se sabía dónde había comprado exactamente el veneno y no podían demostrarlo. Pues tipo otros casos de, bueno, pues has estado en esta tienda, este, esta persona te ha visto, además el dependiente, sí que toda esta información se acordaba de lo de la bata, pero no se acordaba exactamente de la cara de él. Entonces, bueno, sí que había ciertas lagunas ahí, pero bueno, ya. era bastante evidente, yo creo, no sé.
0: Sí, a ver, un poco sí, la verdad.
1: Sí, y bueno... Pues al final, la acusación defendió que la historia del vecino misterioso entregando caramelos envenenados era una invención. Es que estaba claro. De hecho, habían ido a casa del hombre y como no lo habían encontrado allí, lo habían detenido en el aeropuerto donde trabajaba. Bueno, un circo, porque tú imagínate, no era culpable. ya yeah. Y el jurado estuvo de acuerdo y Robert fue declarado culpable y fue condenado a muerte. Y el juez quiso que su ejecución fuese llevado a fuese llevado a cabo en Halloween un poco performático el juez un poquito pero bueno este meeting <risa> y al final esto evidentemente no se cumplió por lo que sea ¿eh? sí y Robert mantuvo su inocencia hasta el final y fue ejecutado mediante inyección letal exactamente el 31 de marzo de 1984 en la Penitenciaría Estatal de Texas.
0: Dios, en realidad hace bastante, ¿no?, de, de este caso.
1: Sí, sí, bueno, a ver, no es tan antiguo como los que traes tú. <risa> bueno. Y el juez estaba tan enfadado que dijo que si hacía falta, él mismo se lo llevaba al lugar de la ejecución. O sea que imagínate.
0: No, no, el juez estaba cabrón sí, ese día. ¿eh? Sí,
1: y sus últimas palabras fueron para perdonar a aquellos responsables de su muerte. Bueno, que él consideraba que era injusta. Lo que dijo fue, lo que está a punto de suceder en unos momentos está mal. Perdonaría a todos los que han participado de alguna manera en mi muerte, decía este hombre. Vale. Y pronto se le conoció, como te decía al principio, como cantimán Y también, pues eso, el hombre que mató... Halloween.
0: Ah, el hombre que mató Halloween. Sí,
1: porque claro, tenía esa cosa de que había fastidiado a todo el mundo bueno, en la noche.
0: ya eso es verdad.
1: Aunque bueno, aunque la muerte del niño sí que tenía la motivación del dinero, evidentemente pues sirvió para aumentar todas las leyendas de Halloween relacionadas con la noche del 31 de octubre.
0: Ah, no, no, es que yo soy padre de algún niño de esa calle y a mí no me veis comer un puto lollipop en lo que me quedé de vida. claro.
1: ¿eh? Y todo eso hizo, pues claro, que la gente se montase su película. Y nada, cuando lo mataron, en ese momento, alguien gritó, truco, trato. Oh. Eso leí.
0: Bueno, la gente, que performan se sí, marcaron. Sí. ¿eh?
1: Y bueno, sí que es cierto que en algunos casos a mí me puede quedar una pequeña duda de si esa persona es inocente, pues yo qué sé, yo me creo todo. <risa> y él dice que es inocente, y yo te digo, sí, hijo, eres inocente, pero es que en este caso, demasiadas pruebas, demasiadas evidencias y muchas otras cosas más que también eran muy evidentes, que bueno, que se suman a toda la lista de cosas que hizo este hombre que eran súper estúpidas. Pues sí. Y venga a delatarse. Entonces, claro, yo creo que en este momento las pruebas son bastante claras.
0: Eh, a ver, sí. Y el juez también lo vio así, yo creo.
1: Y además te preguntarás, ¿por qué quiso envenenar al resto de niños en realidad? Pues sí. ...para disimular, básicamente... Ah, ¿Claro? vale,
0: claro... Hombre, sí, es que si no, se sí que era un poco canteo... ...que justo el sí. día anterior... ...o la semana anterior contrates el seguro, no sé qué... ...y que se carguen a tu hijo ese día...
1: Sí, pero bueno, que es súper macabro... ...y que por suerte el resto de niños sí se salvaron... Ya. ...que podían haberse muerto todos en no, ese no. momento...
0: Perfectísimamente...
1: Y por suerte su mujer no había tenido nada que ver en todo esto... Y incluso llegó a testificar en su contra. Además, más adelante, se casó con un hombre que adoptó también a la hija. Bueno, O sea, y que al final a ella sí le fue bien. Y Brian nunca llegó a confesar sus crímenes. Pero bueno, hay muchas teorías sobre por qué eligió Halloween, los dulces envenenados. Como que al final se cree... Que el hombre conocía todas estas leyendas urbanas sobre los seminadores de Halloween, que se hablaba mucho sobre el tema, y que se quiso simplemente aprovechar de ello, pues asumiendo que el caramelo con cianuro, pues desviaría las sospechas de él hacia un hombre del saco random
0: mm, Ya. Yeah.
1: Que lo que te decía de la mano peluda y todo eso eran como cosas que él había dicho. Yeah, pero no, ya, Pero eso nunca ya. llegó a ocurrir.
0: No, ya, ya, o sea, me imaginé ya.
1: Y nada, casi 50 años después, el legado de Brian pues sigue obsesionando a aquella gente que...
0: Que le encantan estas cosas. Sí,
1: y que conoce el caso.
0: Es que también la gente es, bueno, es loca.
1: Sí, pero bueno, a mí me parece muy, muy, muy fuerte. Bueno, es que ya, ya que mates a sus, tus hijos por dinero, a mí me parece... <risa> de las cosas más macabras que existe
0: Es que en realidad sí. Encima por 20 mil dólares. ¿Qué, ¿Qué quiere no, decir? Bueno, Ni siquiera te va a convertir en multimillonario.
1: Sí que es cierto que cada niño tenía un como 10 mil dólares de seguro de vida, hmm. pero se dice que días antes lo había adelantado, que esto también es otra prueba en contra de él, que había llamado para como... Añadir más cantidad al segundo vale, vale, y que vale. al final ascendía a una cantidad bastante grande, no bueno. sé si era unos 100.000 o unos 200.000, bueno, pero claro, que había aumentado que... mucho más. Y suficiente
0: supongo que como para cargarse la deuda que tenía en mil claro. dólares.
1: Sí, sí, entonces, bueno, pues no sé, no sé, no entiendo, no puedo ponerme en su lugar ni llegar a... A comprender por qué alguien hace algo así. No, y no. menos por dinero.
0: No empatizamos.
1: No, o, claramente verdad. no.
0: Por lo que sea, ¿eh?
1: Y este es mi caso, ¿qué te ha parecido?
0: A ver, un poquito macabro, quizás. Sí, muy tétrico.
1: Y a mí me parece como que tiene un plot twist muy fuerte, porque yo sí que es cierto que como no me acordaba bien. Sí que pensaba que había sido alguien aleatorio, nunca sospeché del padre
0: Yo es que cuando me lo estabas contando me, me había creído lo de la mano, pelude, no sé qué, todo eso claro, Yo, claro. vamos, me lo había creído muchísimo
1: Sí, yo no pensaba que había sido el padre Y esa es la historia
0: Bueno, pues vamos allá con mi caso, si quieres
1: Vale, a ver qué nos traes ahora? A
0: ver, es bastante, yo pienso, o sea, siento que es bastante desconocido mi caso Porque me costó encontrar la información es decir, que costó bastante.
1: Vale, mejor.
0: Pero, yo qué sé, tú siempre los conoces casi todos, así que vamos allá. Mi historia ocurre en Ohio, Ah, Estados o sea, Unidos.
1: que es internacional. Internacional. Como el mío.
0: Efectivamente. O sea, bueno, es que, a ver, estas de cosas. de Halloween
1: y de Halloween. Claro,
0: bien. no, y esas cosas de, de, de gente cargándose gente en festividades aleatorias, solo ocurren en Estados Unidos. Que bueno. son bueno. A ver, no, claro que en cualquier sitio, pero en general los que están... Eh, Turulu son los Estados Unidos Y más en Halloween
1: Pobre gente de Estados Unidos Bueno, pues
0: un besito para todos Que encima es el tercer país que más nos escucha sí. Curiosamente ¿no Ya sabes? no <risa> Bueno eh, Ocurrió el día de Halloween O sea, evidentemente Del año 2010 O sea, súper reciente ¿Sí? en realidad Sí, sí, ¿eh?
1: me sorprende en ti <risa>
0: Me costó, ya digo, bastante encontrar información, así que mmm, quiero decir, si alguien tiene más información, nos encantaría que nos lo pusierais en comentarios en Spotify, que aunque no nos deja responderos, los leemos todos, ¿eh?
1: Bueno, y si no, en mensajes de Instagram que los respondemos todos.
0: Sí, sí, sí. Bueno, las culpas de a quien no responda las tenéis en este ser. <ríe> que inútil que tengo a mi lado. <ríe> bueno, todo comenzó en la mañana, la mañana, ¿eh? que no la noche, de del 31 de octubre. Quiero decirte, aún no había empezado lo que es la festividad de Halloween en sí. Vale. Devon Griffin, que era un chico de 16 años, se fue a misa porque cuadraba que en ese año, el 31 de octubre, eh, caía a domingo. Este chaval supongo que era religioso, así que eh, pues se fue a misa a pedir su verdad. Esto a mí nunca me podría ocurrir, porque yo es poner un pie dentro de lo que viene siendo la iglesia y automáticamente comenzaría una combustión espontánea de mi cuerpo por todos los pecados que llevo acumulados. Esto lo sabemos todos y, y bueno, continúo. A la una y media del mediodía, Devon volvió a casa y se dirigió a su cama a descansar un poco después de su experiencia Íñigo Quintero.
1: Sin complejos, <ríe> sin sentido.
0: Efectivamente. Pero una cosa le pareció extraña. No había ni un solo ruido en toda la casa. Y a ver, quiero decirte, era la una y media de un domingo. Como mínimo, pues yo que sé, encontrarte a tu madre diciendo que la comida ya estaba hecha como forma de engaño para que pongas la mesa. Ay, sí. O a tus hermanos pegándose por quedarse el cuchillo que corta bien, ¿sabes? Lo que te quiero decir. Entonces, ante este misterioso silencio, Devon decidió ir a, a la habitación de sus padres. Y yo qué o sé, sea, a ver si estaban en casa. Y aquí empieza lo heavy porque en cuanto Devon eh, abrió la puerta se encontró una escena horrible. Su madre y su padrastro, que, que bueno, a todo esto no sé si lo dije, eh, los padres de Devon... Estaban divorciados De hecho Devon pasó la noche En casa de su padre biológico vale. Bueno, a lo que iba Se encontró a su madre Y a su padrastro Con sus cuerpos tendidos en, Encima de la cama Tapados por un edredón Quiero decir No se les veía bien Se les veía como un bulto ¿No? Sí. Y claro, al principio pensó que estaban durmiendo, evidentemente. Claro. Pero como no le contestaban, pasó a creer que era una broma de Halloween, o ¿sabes? Pues en plan, como que están haciendo los muertos. Sí. Pero de repente se fijó en que había sangre, mogollón de sangre, corriendo por el suelo. Y ya asumió que en realidad los dos estaban muertos. En ese momento, de hecho, Dave, eh, Devon salió corriendo, llorando de casa, porque claro, acababan de asesinar a su familia. Qué horror. Es que imagínate. Después de salir de casa, llamó a su tía para pedir ayuda y al 911, que bueno, para quien no lo sepa, que imagino que será todo el mundo, o sea, todo el mundo lo sabrá, digo yo, es el nombre de la policía de Estados Unidos. Yeah. Y por si el drama ya fuera poco, cuando llegó la policía, encontraron un tercer cadáver, que era el del hermano mayor de devon que se llamaba Derek y tenía 23 años, o sea, que era súper joven. Parece ser que Derek murió, según la autopsia vaya Por golpes repetidos con un objeto contundente Y además su cuerpo fue encontrado acurrucado en la cama mirando a la pared O sea que, quiero decir, te habían manipulado ese cadáver Porque si no, ¿de qué? Te quedas tú así acurrucadito Mientras te asesinas como si fueras el protagonista del videoclip De una canción de ¿Sabes? Ya, Pobre. Sin embargo, Susan y William eh, Es decir, los padres de Devon eh, murieron por un disparo en la cabeza y en el rostro O sea, quiero decir, no, no murieron por lo mismo que Derek O sea, cualquiera de los dos tenía estos disparos Además, parece ser que Susan también fue violada varias veces por el asesino Oh, Dios E incluso una vez muerta, quiero decirte O al menos, eso decía la autopsia, vaya O sea, horrible, porque además esta familia no tenían enemigos conocidos Ni nadie así sospechoso de poder hacerles algo así yeah. Y antes de, de que me preguntes quién coño asesinó a esta persona, espérate porque vas a flipar. Es que vas a flipar muchísimo. En cuanto al objeto contundente del que te hablé antes, eh, ¿sabes? que usaron para matar a, a Derek, la poli encontró un martillo ensangrentado. Allí rebuscando por la casa. Sin embargo, la pistola no. No apareció en ningún momento. De hecho, sospechaban que podían haberla lanzado como a una laguna que había allí cercana. Pero drenaron toda la laguna y nada. La, la pistola nunca apareció. Vale. Y de hecho, en ningún momento apareció. O sea, quiero decir, eh, ya después con la resolución del caso y todo el rollo, la pistola nunca fue encontrada. Solo el martillo. Como arma homicida. Entonces el drama era, ¿quién coño fue el asesino? Bueno, pues le, las investigaciones de la policía determinaron que en la muerte de, de, de cualquiera de los tres eh, no se encontraron pruebas de lucha alguna. Así que dedujeron que el crimen lo tuvo que cometer a alguien cercano a la familia. Porque si no te resiste, y de repente claro, aparece una persona claro. aleatoria. De esta forma, inmediatamente pensaron en alguien del que aún no te hablé. Atención, la familia Liske... Es que
1: pensé que había sido Debo.
0: No, pues Devon no fue, eso ya te lo adelanto. Vale. No, no, Devon se encontró en Percal, según llegó, ya digo, de su experiencia, Íñigo Quintero. Vale,
1: vale, vale.
0: La familia Lee es que no solo estaba formada por Devon, Derek y los padres, había un tercer hijo, que de hecho era el más mayor de los tres y se llamaba William Liske Jr. Bueno, William BJ Liske, bueno, whatever, ¿no? Sus William nombre, Jr. Sí. Y, lógicamente, este chico, que era el único que no estaba en la casa, ni muerto ni vivo, en ese momento, pasó a ser el principal eh, sospechoso.
1: Ya, 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 ya,
0: Pero lo que realmente les hizo pensar en, en William, como sospechoso me refiero, fue lo que contó Devon a la policía después, cuando lo entrevistaron y tal, ¿no? Lo interrogaron, vaya, no lo entrevistaron, como si eso fuera Telecinco.
1: Yo, <ríe> es que, es claro.
0: Parece ser que antes de ir a misa, la mañana del 31 de octubre, Devon pasó por casa para cambiarse de ropa porque su looking no le parecía adecuado para visitar a Jesucristo Nuestro Señor. Vale. Y, al entrar, y al entrar en casa, vio allí a su hermano mayor, William. Pero claro, no le, pare, no le dio ningún tipo de importancia. Hombre, sí. Porque yo qué sé, su hermano tiene sentido que esté en su casa, digo yo, ¿no? Sí.
1: A ver, sí, tiene todo el sentido. No sé si vivía allí o no, pero, Jolín, estás visitando a tus padres y es su hermano. Claro, claro, Ay, o sea... Claro.
0: Cualquiera de los motivos que llevaran al hermano a estar en esa casa Tenían todo el sentido claro, del mundo Claro,
1: no es como si entras y ves a Rosalía Pues a lo mejor te quedas alucinado. Ya
0: te imaginas, qué fuerte sería Bueno, después de verlo eh, Devon se, se cambió y, y ya se fue a la casa del señor A vivir su verdad eclesiástica Y claro, cuando contó esto a la policía Pues sumaron uno más uno ¿Sabes lo que te quiero decir? Yeah. Vale, pues este chico, dijeron, supongo yo este chico está claro que aprovechó que en ese momento toda la familia estaba durmiendo y encima Devon acababa de irse, con lo cual estaba solo y se puso a asesinar a todo Cristo. Claro. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué un chaval de 24 años y en una familia aparentemente normal iba a asesinar a todo Dios de repente? Y de
1: esa forma tan macabra.
0: Encima eso, porque encima, claro, recordemos que violó a su madre repetidas veces
1: Ay, y una madre. de ellas,
0: bueno, una de ellas no, casi todas ellas con ella muerta. O sea... Coco. Pues parece ser que William tuvo una infancia... Y sobre todo... Una adolescencia bastante turbia... Por ejemplo... Con 17 años... Su padre tuvo que llamar a la policía... Porque William amenazaba todo el rato... Con hacerse... Mmm, petit suisse... Ya me entendéis... Mmm, en los que estáis viendo el vídeo... Y si no... Mmm, bueno, deducir a qué me refiero... Después... En 2000... Que nos cancelan el vídeo... <risa> Después... En 2004... Con 19 años... William se peleó con su madre Y la golpeó súper fuerte en el pecho Incluso una vez le lanzó una taza de café encima Y no como cuando nuestra amiga Noah Se inventó que le habían lanzado un cubata encima Un cubata encima Pensando nosotros que le habían lanzado Un vaso de cristal y le rompieron la cara Cuando en realidad era un vaso de plástico Y nosotros tres.
1: ¿Cómo te tiran un vaso de cristal a la cabeza? ¿Hasta qué años después? Nos enteramos que era de plástico
0: Era un vaso de cumpleaños Como quien dice bueno, no, pues en este caso pasó de verdad. Después de este percal, William discutió mazo con su padre biológico, porque el chaval intentó atacar a, a la pareja del padre en la ducha, en plan, mientras su pareja estaba duchándose... ¡Madre mía! O sea, es que, quiero decirte discutieron un nivel, lo no tuvieron que ingresar en un centro psiquiátrico, en plan, para que estuviese allí su rehabilitación y sus movidas, porque bueno, ya digo, es, es que encima se llevaba fatal con la madre, porque, claro, la madre... Evidentemente le decía, tienes que hacer esto, aquello, aquello, limpiar, tal, ¿no? Pues una madre, una persona normal, en plan, si vives en mi casa tienes que hacer una serie de labores. Y a él no le molaba nada como esa parte de su madre de... Bueno, como que él veía autoritaria de alguna forma, ¿no? O sea, bueno, yo qué sé. Ya, sus problemas cosas.
1: con la autoridad, me pasa.
0: <ríe> Exactamente. Bueno, pues eh, a pesar de todos estos eh, problemas... Eh, ya digo, la madre renegaba del chaval como quien dice, ¿no? Pero no deja de ser su madre. Pero bueno, que el padre biológico sí que es verdad que siempre lo apoyaba y decía, no, bueno, pues yo qué sé, se ponía como del lado de él. Ya,
1: como que era menos intransigente.
0: Claro, o sea, yo qué sé, es que vete tú a saber qué pasó ahí, ¿no? Y bueno, el caso es que el chico, eh, después de que fuera hospitalizado, se le detectó trastorno esquizofrénico de tipo bipolar. Y... Curiosamente la semana anterior a los asesinatos se fueron de vacaciones eh, el padre biológico y William Y regresaron de esas vacaciones, bueno porque las vacaciones a todo esto eran para ir a cazar ciervos mm. Quiero decirte no eran unas vacaciones de nos vamos a Benidorm, sabes lo que te quiero decir
1: Podíais no ir
0: Por ejemplo bueno, pues regresaron 24 horas antes del asesinato. Y cuando regresaron, bueno, pues se pusieron de cova allí con unas cervezas y tal. Y habían bebido bastante. Entonces el padre biológico le dijo a William que se quedara allí a dormir. Porque, yo qué sé, eh, estaba... Era tarde. Claro, no, era tarde y había bebido alcohol. Ya. Entonces, pues, para que no cogiera el coche sí, y todo sí. el rollo, ¿sabes? Y en principio, el chaval se quedó allí. Lo que pasa es que a las 6 de la mañana Los vecinos empezaron a escuchar los disparos Que se presupone que fueron los de la muerte de, de, de la familia de William, ¿no? Que fue, quiero decir, mucho antes De que Devon llegara allí Porque Devon llegó, pues eso, a la, a la una y pico de la mañana Más o menos Entonces, Bueno, del mediodía me refiero Entonces... Como que, bueno, el drama fue un poco ese... Porque encima los vecinos estaban ya con la mosca atrás de la oreja... Porque estaban un poco hasta el coño de ese, de ese chaval... Porque les mataba a los perros... Bueno, sospechaban que mataba a sus perros... Que maltrataba a sus animales... A sus mascotas en general... Entonces ya estaban como... En plan, este chico es problemático... Y encima, de repente escuchas disparos... Sí. Que por normal que sea en Estados Unidos... Quiero yo pensar que igual te asustas un poquito a las 6 de la mañana... Entonces, bueno, fliparon. Pero, sin embargo, ninguno llamó a la policía en ese momento. Porque, quiero decir, encontraron todo esto después cuando, llamaba, cuando Devon llamó. Pero si no, allí no aparece ni Perry, que yo flipo. Escuchas disparos y no llamas a la policía. No sé. Bueno, a William se le declaró culpable. Bueno, se autodeclaró culpable. Ah, lo
1: reconoció. Sí,
0: porque llegó a un acuerdo con la fiscalía. De forma que si reconocía los tres homicidios agravados... Eh, no se le sometía a pena de muerte. Vale. Tenía cadena perpetua. Vale, vale, vale. Y en 2015, a William se le encontró en la celda que se había hecho un Petit Suisse otra vez. Eh, y bueno, como puso fin, digamos, a su vida después de varios intentos, porque en la infancia ya lo había intentado varias veces, eh, pero, bueno, yo qué sé, pues estaría atormentado, ¿no? Por lo que había hecho. Y eso, apareció muerto en su celda en 2015.
1: Ojalá lo hubiese hecho antes, la verdad. <risa>
0: Y si ojalá se hubiese suicidado, estás queriendo decir. Todo el
1: mundo lo estamos pensando.
0: <risa> sí, bueno, también es verdad.
1: Si lo haces, que sea antes de matar a toda tu familia, lo siento.
0: Ya, pues igual un poco sí. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Esperamos que os haya gustado nuestra cutrez de, de, del Tiger.
1: Sí, un poco cutre ha sido manteniendo la esencia, como no. Y sí. nada, hasta aquí. Muchas gracias por escucharnos otro día más y seguirnos en Spotify. Y comentadnos, ponernos cinco estrellitas, lo que vosotros queráis.
0: Mm, y nos vemos el lunes que viene, como siempre.
1: Chao, Chao. besitos